0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Lo que sea que esté viviendo dentro de la espeluznante estatua de mi mamá, no creo que sea la Virgen María. ¿Alguien ha oído hablar de la María Roja? Probablemente las hayas visto por todas partes. Esas estatuas de cerámica baratas de la Virgen María un accesorio común de jardines, grutas y las casas de las abuelas. En la versión ordinaria, la piel de María es de color melocotón, su cabello es castaño o negro, el rostro es sencillo y sin adornos, y su túnica es azul. Hay, por supuesto, otras versiones, como la María Roja. La piel de una María Roja es blanca como la nieve, pero su cabello, túnica y labios son carmesí. Vi una por primera vez cuando tenía ocho años. La habían instalado en la alcoba, al final del estrecho pasillo, que conducía a nuestros dormitorios. Era muy grande, del tamaño de un armario. Mi madre me dijo que la María Roja estaba allí para protegernos, pero esa estatua pálida no me hacía sentir seguro. Sus ojos pintados de negro parecían seguirme, y la lámpara de noche que mi madre colocó debajo de la María Roja solo empeoró todo. La iluminaba desde abajo, y la estatua proyectaba sombras espeluznantes en la pared. Cuando salía sigilosamente de mi habitación para tomar agua o usar el baño, intentaba no mirarla. Pero mis ojos siempre se arrastraban, casi de mala gana, hacia el hueco al final del pasillo. Me aterrorizaba lo que pudiera ver, porque la María Roja se veía diferente de noche. Mis hermanas decían que era solo un truco de la luz. Dijeron que estaba actuando como un bebé pequeño. Pero ellas no vieron lo que yo vi. Sus habitaciones estaban más cerca del baño, al final del pasillo. No vieron la forma en que la mandíbula de María Roja pareció extenderse, transformando su boca en un pozo negro que gritaba. No vieron la sombra retorcida, que se alzaba sobre la inocua estatua de cerámica al final del pasillo. Mirando por la esquina de la puerta de mi habitación, no pude evitar preguntarme. ¿Y si esos dedos anormalmente largos fueran causados por algo más que el brillo de la luz nocturna? ¿Qué pasa si miro por el pasillo una noche y descubro que la alcoba está vacía? Me daría la vuelta y vería a la verdadera María Roja, una mujer con una túnica monstruosa, demasiado alta para mi diminuta habitación, mirándome con una estridente sonrisa carmesí. Mi madre me aseguró que estos eran solo temores infantiles. A mi edad, explicó, era normal tener miedo de las estatuas, los títeres y otros habitantes del valle. Era solo una estatua, no podía hacerme daño. Hice lo mejor que pude para creerle. Hasta que la María Roja comenzó a moverse después del anochecer. Algunas noches me despertaba con un fuerte sonido de deslizamiento como cerámica raspando los azulejos del pasillo. Cada vez que reunía el coraje de asomarme al corredor, la María Roja desaparecía una vez la encontré en el baño junto al grifo otra mañana casi me caigo de espaldas cuando apareció dentro de mi cesto de ropa sucia unas semanas antes de mi noveno cumpleaños me desperté con la innegable sensación de que había una presencia en mi habitación podía sentirla como un animal acosado moví lentamente la cabeza de un lado a otro comprobando mi entorno allí estaba mi escritorio desorganizado el armario entreabierto la televisión sin luz con cautela bajé mis pies descalzos al piso y sentí unos dedos fríos de cerámica rozar los míos. Grité lo suficientemente fuerte como para despertar a la mitad del edificio. Mi madre irrumpió en la habitación y encendió las luces, revelando mis dos hermanas, riendo como locas debajo de mi cama. La María Roja se quedó sin vida donde la habían dejado, justo al lado de mi pie. Mi madre hizo que los tres lleváramos juntos la María Roja a su alcoba. Recuerdo pensar que pesaba mucho más de lo que debería. A la mañana siguiente, mi hermana menor, Esmeralda, se despertó con fiebre, y los juegos con la Virgen Roja se detuvieron. Fuimos a un médico tras otro, pero los especialistas no sabían por qué mi hermana menor dormía tanto, o por qué se había debilitado tanto. La habitación de Esmeralda adquirió un olor dulce a podrido, y mi hermana mayor, Verónica, se mudó conmigo. Cuanto más fallaba la medicina tradicional en ayudar a mi hermana menor, más recurría mi madre a su fe, en busca de respuestas. De repente, la María Roja era más importante que nunca. A medida que las semanas de la enfermedad de Esmeralda se convirtieron en meses, la alcoba al final del pasillo se volvió más como un santuario, cubierto de rosarios, perfumado con incienso y repleto de claveles de color rubí pero yo todavía sentía que había algo extraño en la María Roja como si fuera algo más que una humilde representación de la Madre de Dios. Pero sobre todo me sentía culpable. Si tan solo no hubiera tenido tanto miedo de una estúpida estatua, tal vez mi hermana pequeña no se habría quedado hasta tarde tratando de molestarme con ella. Tal vez si hubiera dormido más, nunca se habría enfermado. Solo tenía nueve años, pero entendía la relación causa y efecto y no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, todo era culpa mía. Ahora sabía que había muchas más cosas en el mundo que una estatua de cerámica sin vida. Cosas como enfermedades inexplicables, cobradores de deudas de hospitales o la nota rosa que mi madre recibió de su trabajo de conserje. Me hice cargo de la mayor parte de la cocina y la limpieza y Verónica abandonó la escuela para trabajar ilegalmente en un restaurante. Esmeralda solo se despertaba para comer una pequeña cantidad de comida, usar el baño y luego volver a la cama. Después de meses de pruebas inconclusas, mi madre ya no creía que nada más que la fe pudiera salvar a su hija. Tanto le sucedió al resto de nuestra familia ese otoño, que no me atrevía a decirle a nadie lo que me estaba pasando. Ante el desempleo de mi madre, el agotamiento de Verónica o la enfermedad de Esmeralda, qué derecho tenía a quejarme de unas cuantas pesadillas. Cada noche, una sombra pasaba frente a mi dormitorio, revoloteaba por un momento frente a mi puerta, bloqueando el débil resplandor de la luz de la noche, y luego se deslizaba silenciosamente como el humo. En esos momentos apretaba mis sábanas hasta que los nodillos se ponían blancos, rezando para que Verónica se despertara, para no tener que enfrentar el horror solo. Pero nunca lo hizo. En cambio, escuchaba el gemido de los resortes de la cama de Esmeralda, como si algo pesado se deslizase sobre su colchón. Fuera lo que fuese, era responsable de la enfermedad de mi hermana. Estaba seguro de ello, al igual que estaba seguro, que ningún adulto creería jamás mi historia sobre las estatuas malvadas y las sombras en movimiento. Acostado en la cama, con solo una delgada puerta de madera entre la sombra y yo, me obligué a ponerme de pie y cuando logré vencer el terror que sentía, supe que podía enfrentar lo que sea que me esperara en el pasillo. Agarré una linterna en una mano, un rosario, y una navaja de tamaño infantil en la otra. La sombra podía moverse rápidamente, pero yo también. Asomé la cabeza por el pasillo, justo a tiempo para ver cómo una cosa negra sin forma, entraba en la habitación de Esmeralda. La comprensión de que lo imposible que estaba viendo en realidad era real, me inundó como agua helada. Tal vez lo que había dicho mi madre era cierto. La estatua no podía hacerme daño, pero tal vez la cosa que habitaba dentro de ella sí. Pensé en la cara de mi hermana pequeña riendo debajo de mi cama. Había sido la última vez que la había visto reír. Aspiré una bocanada de aire por mi garganta seca y abrí la puerta del cuarto de Esmeralda. Cuando el haz de luz de mi linterna atravesó la negrura de la habitación de mi hermana, Solo pude vislumbrar a la Virgen Roja de mis pesadillas con la mandíbula abierta como una serpiente mientras succionaba algo, que parecía humo, de la boca de Esmeralda. En el momento en que la luz la golpeó, torció su rostro en una grotesca expresión de odio y desapareció. Un grito rompió el silencio de la noche. El grito era de Esmeralda y parecía que nunca se detendría. Incluso en los brazos de mi madre, mi hermana pequeña siguió chillando, hasta que solo un silbido salía de sus pulmones en carne viva. Y así duró hasta que se derrumbó de nuevo en el sueño, pálida y exhausta. Mi madre me golpeó por primera vez esa noche, tan fuerte que la linterna se me escapó de las manos. No entendía la condición en la que estaba mi hermana. ¿Cómo podría siquiera pensar en arriesgar su salud con un absurdo juego nocturno? Cuando mi madre finalmente dejó de sacudirme, estaba viendo estrellas. Me abrazó, lloró y luego me arrastró de vuelta a la cama sin decir una palabra. Tenía una entrevista de trabajo al día siguiente en la mañana. Mientras recogía las baterías rotas de la linterna y salía de puntillas de la habitación de mi hermana, hubiera jurado que la sonrisa de la María Roja era más amplia y carmesí que de costumbre. Tenía que encontrar otra manera. Las tareas adicionales que recibí como castigo por perturbar el descanso de Esmeralda, proporcionaron la excusa perfecta. Simplemente derribaría esa odiosa estatua con la escoba. Podría decir que fue un accidente, y cualquier castigo adicional que reciba por eso, valdría la pena. La María Roja, sin embargo, no se rompió. Ni siquiera cuando la golpeé con mi bate de béisbol de aluminio una y otra vez. En lugar de romper la cerámica, escuché un susurro de risa. Cuando parpadeé, tuve una visión horrible de lo que me sucedería esa noche, cuando la María Roja disfrutaría de una dulce y lenta venganza. Bajé las escaleras hacia la sala de estar. Me sentí vacío, sin saber qué hacer conmigo mismo. Nunca había visto la muerte de cerca, ni siquiera había pensado en ella, y ciertamente nada tan visceral como las imágenes sangrientas que acababan de pasar por mi mente. No quería morir. No quería cerrar los ojos y despertarme en un lugar tan oscuro y vacío como el interior de una estatua de cerámica. Sin embargo, si de alguna manera no liberaba a mi familia de la Virgen Roja antes del anochecer, no tenía ninguna duda de que estaría muerto antes del amanecer. Ya podía imaginarlo, yo, con nueve años, acurrucado en el brillo azul de la televisión, con mi linterna parpadeante, viendo esa figura negra entrar en mi habitación lo que sea que me hiciera lo haría parecer un accidente, estaba seguro, y la cosa dentro de la María Roja continuaría drenando a Esmeralda. Tuve que actuar rápido. Verónica volvería a casa del trabajo en unas pocas horas, y mi madre podría regresar de su búsqueda de trabajo en cualquier momento. Metí la María Roja en una bolsa de basura. Sus furiosos susurros resonaron en mis oídos, y en cualquier momento esperaba que zarcillos de sombra salieran del delgado plástico y se deslizaran por mi garganta hice lo mejor que pude para mantener la estatua cubierta bajo una luz brillante mientras hurgaba en mi armario. Debajo de animales de peluche con bolas de nartalina y cajas de cartón con recuerdos de fútbol, finalmente encontré lo que buscaba. El carro rojo en el que Verónica me paseaba cuando era un niño pequeño. Armado con un cartel de «gratis» dibujado a mano, llevé la maría roja a la esquina de la calle más mala que conocía. Cualquier cosa, desde un colchón lleno de chinches, hasta una silla de oficina sin brazos, desaparecería si se dejaba allí durante la noche. Y tenía la ligera sospecha, que este lugar era donde mi madre hacía muchas de nuestras compras navideñas. La lámpara rota, y el jeep de Barbie abandonado que ya esperaban en la esquina, proyectaban sombras alargadas y espeluznantes bajo el sol de la tarde. Saqué la virgen roja de la bolsa, le puse el letrero alrededor del cuello, y esperé lo mejor. De camino a casa, no pude evitar sentirme seguro de que la María Roja me estaría esperando con una sonrisa en sus labios carmesí. En cambio, descubrí que mi madre y mis dos hermanas se habían ido. Los tacones de mi madre estaban junto a la puerta, el gorro de trabajo y las llaves de Verónica estaban sobre la mesa y la cama de esmeralda estaba vacía. El pánico subió a mi pecho. La María Roja se había llevado a mi familia. La puerta principal se abrió con un chirrido. Mi madre entró corriendo a la casa y me abrazó fuerte. Detrás de ella, Esmeralda se colgaba del brazo de Verónica y le preguntaba si ya podía volver a la escuela y ver a sus amigos. La misteriosa enfermedad de mi hermana pequeña se había desvanecido tan repentina y extrañamente como había aparecido. Todos pensaron que era un milagro, todos menos yo. Estaba tan emocionado como mi madre y mi hermana por la recuperación de Esmeralda hasta que pensé más profundamente en lo que podría significar. La María Roja estaba ahora con otra familia. Alguien la había recogido de ese rincón chatarra. Alguien en busca de una decoración, un símbolo de fe o un regalo barato. Mi hermana pequeña estaba a salvo. Porque la María Roja ya había encontrado otra víctima. Si te gustó este episodio no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.